0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge der Gedichtskenner. Einmal kurz zur Vorstellung. Ich bin Jasper Scheel und mit mir zusammen wird diesen Post Podcast leiten Niklas Frei. Genau. Wir werden euch heute ein Gedicht vorstellen.
1: Das Gedicht wurde geschrieben von August Stramm und nennt sich Sturmangriff.
0: Genau. Dieses Gedicht ist von 1914. Wie ihr schon hört, 1914... Was Weil war denn 1914?
1: Es war die Zeit des Ersten
0: Weltkrieges, eine Zeit des Leidens und der Traurigkeit. Genau. Krieg ist nie was Schönes. Daher der Name auch vom Gedicht, der Sturmangriff. Was, was stellst du dir jetzt so vor, wenn du den Namen einfach so hörst? Was erwartet uns gleich?
1: Naja, also auf den ersten Blick oder beziehungsweise auf die erste Weise, wie man den Namen des Gedichtes hört, denkt man an einen Angriff von irgendeiner Nation beziehungsweise von anderen Truppen und man selber könnte eventuell in einem Graben liegen, über einen schlagen Bomben ein und man sieht einfach dieses ganze Leid um sich herum und man will einfach nur, dass es aufhört. Jedoch ist kein Ende in Sicht und man hört nur Schüsse.
0: Genau, das, das ist sehr, sehr naheliegend, auf jeden Fall eine grausame Zeit. Ähm, was Im weiteren Verlauf werden wir euch nun den Autor vorstellen und die historische Einordnung des Gedichts in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Darauf folgt der Vortrag
1: des Gedichts. Genau, danach folgt die Interpretation des Gedichtes sowie die Einordnung in die Epoche, nämlich den Expressionismus. Letztendlich kommt zum Schluss noch unsere eigene Meinung zum Gedicht, wie auch zum Autor August Stramm. Autor August Strand wurde am 29. Juli 1874 in Münster geboren. Sein Abitur absolvierte er 1893 in Aachen, woraufhin er 1896 seine Prüfung zum Postsegneter absolvierte und diese auch bestand. Daraufhin folgte seine einjährige Dienstpflicht als Soldat und am 9. November 1902 kam letztendlich die Eheschließung mit der Schriftstellerin und Journalistin Else Kraft und die daraus folgenden drei Kinder.
0: 1914 war der Beginn des Ersten Weltkrieges. Im September 1914 äh, begann seine Teilnahme an den ersten Gefechten in den Vogesen und El Elsass. 1915, im April, wurde er versetzt an die Ostfront. Ein Feldzug in Galisien. Stramm lehnte die Befreiung vom Militärdienst ab und wollte an der Front bleiben. Am 1. September 1915 stirbt er bei einem Sturmangriff in den Ruk rukitno sümpfen in Russland an einem Kopfschuss. Sturmangriff von Auge Stramm aus dem Jahr 1914. Aus allen Winkeln gellen Fürchte wollen. Kreisch, peitscht, das Leben vor sich her. Den Tod, die Himmel fetzen, Blinde schlechtert, wild um das Entsetzen.
1: Das Gedicht in die Moderne übersetzt, lautet Aus allen Winkeln tönt die Furcht, die Soldaten wollen. Kreischend peitschen sie das Leben vor sich hin, bis zum Tod. Der Himmel ist zerfetzt, das Entsetzen schlechtert blind um sich. Kommen wir nun zu der Epoche des Gedichtes, nämlich dem Expressionismus. Aber Jesper, was
0: ist eigentlich der Expressionismus in der Literatur? Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mich auch gefragt und ich habe mich darüber schlau gemacht. Der Expressionismus in der Literatur ging von 1905 bis ca. 1920 und viele streiten sich, ob er nicht auch bis 1925 ging. Die Epoche des Expressionismus wurde geprägt durch den historischen Hintergrund des Ersten Weltkrieges, der von 1914 bis 1918 ging.
1: Alles klar, aber ich habe auch noch gehört, dass die Epoche des Expressionismus eine literarische Bewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts ist, in dem die Künstler versuchten, durch darstellerische, ausdrucksstarke Aspekte in ihren Werken Erlebnisse darzustellen, und die Themen Knie und Verfall, Angst und Weltuntergang die tonangebende Motive der Epoche waren.
0: Das ist vollkommen richtig. Gehen wir nun mehr ein auf den Begriff Expressionismus. Der Begriff wird abgeleitet aus den lateinischen Wörtern Ex und Premiere, was übersetzt Ausdrücken bedeutet. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass die Werke im Expressionismus vor allem etwas ausdrücken wollen nämlich Gefühle und Erlebnisse, die wiederum durch historische Umstände entstehen und beeinflusst werden, wie zum Beispiel den Ersten Weltkrieg. Generell lässt sich äh, der Expressionismus in der Literatur in zwei Phasen aufteilen. Den Frühexpressionismus von ca. 1905 bis 1914 und den Expressionismus von ca. 1914 bis 1925. Genau,
1: wie du eben bereits sagtest, wurde 1905 der Naturalismus durch den Expressionismus abgelöst. Anders als dieser hatte der Expressionismus nicht zum Ziel, zu beschreiben, was in der Realität vorgeht bzw. vorhanden ist, sondern es, wurde, es wurden Gefühle und das eigene Innenleben zum Ausdruck hervorgebracht. Insgesamt ist also der Expressionismus eine von vielen Strömungen dieser Zeit so entwickelte, sich etwa zeitgleich zum Beispiel auch der Symbolismus, Dekadenz oder der Authentizismus. Sie alle prägen die Epoche der Moderne.
0: Kommen wir jetzt zur Analyse, Inhaltsangabe und Interpretation des Gedichts. August Stramm beschreibt in seinem expressionistischen Gedicht »Sturmangriff«, ein düsteres und angsteinflößendes Szenario, in dem die eigentlichen Gefühle und Ängste in der Umgebung wiedergespiegelt werden. Ein lyrisches Ich wird jedoch nicht genannt, da Stramm eine kollektive Erfahrung der Soldaten darstellen möchte und sich mehr auf die Wahrnehmung als auf einzelne Personen konzentriert. Der Autor beschreibt, wie in den meisten seiner Werke, die Grausamkeit des Krieges wobei er in diesem Gedicht speziell den Schrecken und die Sinnlosigkeit eines Sturmangriffes zeigt. Die knappe und harte Sprache, die typisch für Stramms Werke ist, prägt auch dieses Gedicht erheblich. Er distanziert sich von schönen Reimen und Metaphern und ignoriert die kohärten Syntax. Die spärlich benutzten Interpunktionen unterstreichen das Thema des immerwährenden Krieges der nie zu pausieren oder zu enden scheint. Niklas, wie hast du denn die einzelnen Zeilen in Erinnerung? Was siehst du denn daraus?
1: Blicken wir hierzu direkt in die ersten beiden Zeilen. In Zeile 1 und 2 beschreibt der Autor die große Angst, die unter den Soldaten herrscht, wobei syntaktische Unklarheiten auftreten. Der Leser weiß zwar aufgrund der expressiven Sprache, was gemeint ist, Jedoch muss er sich näher mit dem Text beschäftigen und darüber nachdenken. Der Autor arbeitet nicht nur mit Lautmalerei, wodurch das gellende Geräusch des Scharneis dem Leser direkt ans Ohr zu dringen scheint, sondern stellt dieses Wort sogar alleine in eine Zeile, um ihm eine noch höhere Bedeutung zu schenken. Eine Synästhesie ist in Zeile 4 zu erkennen, da der Autor mit dem Wort Peitsch den Leser nicht nur auditiv, sondern auch haptisch anspricht. Wodurch man dieses Peitschen sowohl zu hören als auch zu fühlen glaubt. Die Enjambements, de die den Text kontinuierlich durchziehen, verstärkt dieses abgehackte und brutale Form des Peitschens und des Kneischens. Typisch für Sternam ist auch die Verwendung von Neologismen, wie zum Beispiel in Zeile 11 das Wort schlechtert, wodurch er diese Verwirrtheit und Sinnlosigkeit des Königes darstellt. Man merkt, dass der Autor seine erlebten Erfahrungen nicht ins Unbekannte Unbe Worte fassen kann. Sondern lieber auf die Veränderung der Scharnache zu zurückgreift, um diese neue Art von intensiven Empfindungen auszudrücken. Die Personifikation des Todes in Zeile 9, den keuchenden Tod, trägt die Angst der Soldaten vor ihm aus, da dieser als Mensch willkürlich handelt. Die Soldaten werden anonymisiert und in Zeile 11 nur als das Entsetzen bezeichnet. Das Blind schlechtert, dieses Schlechtert. Ein erneuter Neologismus kommt von der Schlacht, um die es hier ganz offensichtlich geht. Es werden keine Individuen genannt, sondern alle unter einem Ausdruck des kanaons und der Wahllosigkeit des Tötens erwähnt.
0: Daraus lässt sich folgen, dass die eigentliche Handlung in Stramms Sturmangriff ist also nicht nur die Darstellung des Krieges, sondern vielmehr das Aufzeigen der Sinnlosigkeit des blinden Tötens, der Soldaten die keine wirkliche Handlungsfreiheit mehr besitzen. Alles in allem eine, ein beängstigendes, aber auch mitreißendes Gedicht, das trotz karger Worte ein mulmiges Gefühl in der Magengrube hinterlässt, das man nicht mehr loszuwerden vermag. Denn wie das Sprichwort so schön sagt, weniger ist mehr. Nachdem wir nun das Gedicht komplett auseinandergenommen haben und hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht haben, möchte ich nochmal abschließend auf unsere eigene Meinung eingehen. Und da möchte ich dich direkt einmal fragen, Niklas, wie, wie findest du denn jetzt das Gedicht? Was sind deine Gedanken dazu? Also klar, wenn
1: du das Gedicht jetzt so als neue Person das erste Mal siehst, dann denkst du dir, was ist denn das für ein Gedicht? Es hat elf Zeilen, teilweise sind Pnotzeilen nur ein Wort geschrieben. Jedoch, wenn du das Gedicht liest und weiterhin darüber nachdenkst und die Fakten über den Ersten Weltkrieg weiß und weißt, was zu der Zeit die Menschen erlebt hatten, ist das ein sehr Gedicht, was, sage ich mal, einen mitnimmt. Und ja, es ist nicht leicht zu verstehen. Jedoch, sobald man es verstanden hat oder weiter darüber hin, hin nachgedacht hat, kommt man zu dem Entschluss, dass es eine sehr grausame Zeit war und dass man das Gedicht als ein sehr,
0: wie sage ich, als ein sehr prägendes Gedicht annehmen kann. Ja, auf jeden Fall, da kann ich nur zustimmen, so wie wir das hier auch beleuchtet haben mit dem Ersten Weltkrieg als Hintergrund und die Analysen des Gedichts wird auf jeden Fall deutlich, äh, wie viel dahinter steckt hinter den einzelnen Zeilen. Auch wenn es meistens, wie du schon gesagt hast, ein Wort ist, aber wenn man das auseinander nimmt, analysiert, interpretiert, merkt man wirklich, wie viel dahinter steckt und wie viel sich Stramm dabei gedacht hat, Zeile für Zeile. Genau. Und wir beide hoffen natürlich, dass euch die erste Folge der Gedichtskenner äh, gefallen hat und ich fand, mir hat das echt Spaß gemacht. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja, in kürzester Zeit. Genau, dann bleibt gesund und munter und wir hören uns wieder.